we've been speaking about the different levels of renunciation. Мы говорили о различных уровнях отречения. And we have uh, extended the traditional way of explaining it just in terms of the intermediate level of motivation in Lamrim to a much broader spectrum as indicated by the Sakya teaching of the parting from the clingings, the four clingings. Мы расширили то определение отречения, которое встречается в Ламриме, где оно в основном связано с средним уровнем мотивации, и добавили туда также все пункты, которые встречаются в учении традиции Сакья о отказе или о расставании с четырьмя типами цепляния. So we want to overcome our clinging to this lifetime, to future lifetimes, to our own selfish purposes and to self-established existence. Мы избавляемся от цепляния за эту жизнь, за следующие жизни, за наши эгоистические интересы и за истинно установленное или самодоказанное существование. And turn our main interest to future lives, to liberation, to cherishing others and to voidness, absence of self-established existence. И для этого мы направляемся к таким целям, как интерес к будущим жизням, устремление к полному освобождению, желание помогать другим и намерение понять пустотность, то есть отсутствие самодоказанного существования. And we've added a step before and a step after these four. So before is uh, being determined to uh, uh, rid ourselves to clinging to short-term benefits in this lifetime and having our main interest be in long-term benefits. И мы добавили еще два шага. До этих четырех мы добавили намерение отказаться и перестать цепляться за сиюминутные краткосрочные блага этой жизни и вместо этого устремиться к более долгосрочной пользе в этой же жизни. All within the context of this lifetime. Все это в контексте одной жизни. And then beyond the uh, traditional uh, parting from the four types of clinging, we want to have a determination to be free from our ordinary appearances and ordinary uh, clinging and turn our attention to appearances of uh, pure Buddha figures and mandalas and no longer clinging to the self-established existence of any type of appearance. So this is in the context of Tantra. И после этого мы добавили тантрический аспект в качестве шестого шага, где мы отказываемся от цепляния за обыденные видимости и вместо этого направляем наше внимание или наш интерес на чистые видимости божеств и мандал. При этом мы полностью отказываемся от цепляния за самодоказанное существование, то есть в обоих случаях и в случае с обыденными видимостями и от и в случае с чистыми видимостями мы за них не цепляемся. We've covered the uh, first two of these uh, types of renunciation regarding short-term benefits of this lifetime and regarding clinging to just this lifetime itself. 
Мы уже поговорили о том, что мы отказываемся от цепляния за краткосрочную пользу в этой жизни и за то, чтобы полностью отказаться от цепляния за эту жизнь. Теперь мы поговорим о том, чтобы отказаться от цепляния за блага и наслаждения в следующих жизнях и нашим основным интересом сделать освобождение. И именно на этом шаге, который соответствует среднему уровню мотивации Ламрима, и появляется в Ламриме понятие отречения. И мы использовали определенную схему для того, чтобы анализировать каждый из этих уровней отречения, и мы продолжим ее использовать проходя по следующим шагам, может быть, более в общем или менее подробно. Чем лучше мы определим объект, на котором мы сосредотачиваемся в медитации, в данном случае с мотивацией отречения, тем лучше наша медитация будет проходить, потому что если мы определим объект недостаточно точно, слишком расплывчато, то и наша медитация также будет неточной и расплывчатой, или, например, у нас может быть нерешительное колебание в отношении этого объекта, и в медитации оно тоже сохранится. And he says, "Let me rid my mind of indecisive wavering." So it's in, you know, indecisively not really knowing what actually we're doing, having not having a precise idea of uh, the state of mind we're trying to generate. И Атиша в своем тексте "Гирлянда драгоценностей Бодхисаттв" говорит как раз об этом, обсуждая Бодхичиту. Он говорит, пусть я избавлюсь от нерешительного колебания в отношении объекта Бодхичиты. Нерешительное колебание, то есть, когда мы точно не уверены, на каком объекте мы сосредотачиваемся. Мы, соответственно, точно не знаем, как медитировать. У нас нет точного понимания объекта. So, what are we uh, aiming to uh, be free of? So we have to identify correctly the object of refutation, what we want to get out of. И от чего мы хотим освободиться, от чего мы хотим быть свободными. Нам важно определить объект отрицания. And this is having our main interest be in recurring rebirth. В данном случае, на следующем этапе, который мы теперь рассматриваем, это отказ 
от благ в следующих рождениях. This uh, basically, I mean, it's very important to identify what we're talking about here because it's extremely common. We don't really usually think on a very profound level about this. What we think in terms of is that I want to continue having precious human rebirths basically because I want to continue being with my friends and being with my teachers and having everything of this lifetime that continues into future lives. That's the type of attachment that uh, we most commonly have in terms of being attached to recurring rebirth. И важно понимать этот момент очень точно, потому что зачастую, когда мы про это слышим, у нас возникает только общее впечатление, и мы думаем, что здесь, на данном этапе, мы хотим переродиться снова с драгоценным человеческим рождением, и у нас возникает привязанность, мы думаем, что мы родимся с этим человеческим телом, и будем снова получать то же самое, у нас будет снова те же самые блага, которые были в этой жизни, мы будем в компании наших друзей, мы будем в компании наших учителей, и все, что было у нас в этой жизни, перейдет с нами в следующее. Но здесь есть привязанность к сансаре. Are attached to our friends and loved ones and possessions and teachers and so on in this lifetime. We're attached to having them in all future lifetimes as well, because that's what we expect. That's what we're aiming for, isn't it? That is a slight distortion of the initial scope that then becomes a big obstacle on the intermediate scope of motivation. И если мы допустим такое, казалось бы, небольшое искажение на начальном уровне мотивации, то потом у нас возникнут проблемы на среднем уровне мотивации, потому что мы думаем, хорошо, я устремляюсь к тому, чтобы в следующих жизнях у меня тоже были учителя, друзья и материальные блага, и все остальное, что у меня есть в этой жизни, я хочу, чтобы это было и в следующих. То есть мы цепляемся за все это не только в этой жизни, но и во всех своих жизнях. Equanimity toward all beings. So no, nobody is special. Can't be attached to our friends. Но если мы посмотрим на необходимость беспристрастия во всех жизнях, то получается из этого следует, что мы не можем быть привязаны ни к чему ни к кому. Никто не может для нас быть особенным. So we need to recognize that you know correctly what we mean by the. Uh, uh, object to be free of, this uncontrollably recurring rebirth, and what actually, on an emotional level, is our clinging. Поэтому нам очень важно понять объект отрицания, или то, от чего мы отрекаемся на этом уровне мотивации, чтобы у нас не возникало привязанности, то есть мы смотрим, к чему на эмоциональном уровне мы испытываем привязанность, и в данном случае нам важно это отследить и отказаться от этой привязанности. Overrefutation of that would be that uh, with liberation from samsaric rebirth we no longer will continue to exist. We are extinguished, go out like a candle. Чрезмерное отрицание в данном случае будет состоять в том, что мы думаем, что после после освобождения наш поток ума перестанет существовать, что мы исчезнем подобно тому, как затухает свеча на ветру. A great Theravada master, with whom I uh, discussed this in Thailand, explained that. Uh, 
This doesn't mean literally that the mental continuum ends. It means that the samsaric type of mental continuum goes out like a candle. It's not a nihilist position in Theravada, as some people might think. И я по этому поводу разговаривал с одним известным учителем в Таиланде традиции Тривады, и он как раз подтвердил этот момент, что не нужно буквально понимать, что с достижением освобождения поток ума полностью перестает существовать и останавливается или прерывается, останавливается только сансарный тип ума. То есть это не то, что называют нигилизмом, когда мы говорим о полном прекращении. Under refutation would be that we have not developed ourselves as far as we can and going further to enlightenment is not possible. In other words, liberation as an arhat is a dead end. Недостаточное отречение или недостаточное отрицание в данном случае состоит в том, что мы думаем, что архатство или освобождение это окончание пути и мы не можем двигаться дальше к просветлению. And although there are some uh, uh, Buddhist sutras that uh, explain that uh, our hardship is a dead end, that uh, you can't go beyond that to uh, enlightenment the way that it's uh, understood in uh, uh, many other sutras which uh, are considered to be definitive, then uh, there is no dead end there, that uh, everybody can attain enlightenment. Arhats can go on to become Buddhas. И хотя действительно есть сутры, в которых говорится о том, что состояние архата это окончательная ступень на пути, есть и другие сутры, которые считаются сутрами окончательного определяющего смысла, где говорится о том, что архаты также могут после достижения архатства устремиться к просветлению и достичь его. The causes for clinging to future lives is attachment to our precious human rebirths with our friends, etc. As I was saying. И причины привязанности к будущим жизням это как раз привязанность к различным их благам, таким как друзья, материальные владения, материальная собственность и так далее. In other words, we are attached to happiness and the. Uh, type of happiness that uh, we have with uh, various types of precious human rebirth. То есть мы привязываемся к различным приятным переживаниям, к различным видам счастья, которые есть у нас в драгоценном человеческом теле. And so we look more closely. The cause of clinging is our disturbing emotions and the compulsive behavior, both constructive and destructive, brought on by them. In other words. The whole discussion of the twelve links of dependent arising, which describes the mechanism of samsaric rebirth. И в данном случае под причиной понимаются беспокоящие эмоции и их причины, из-за которых возникают эти навязчивые как положительные, так и созидательные поступки. И это объясняется подробно в схеме двенадцати звеньев взаимозависимого возникновения. All of this arises from Unawareness of how we exist, how others exist. И все это возникает из-за неосознавания того, как существуем мы, как существуют другие. So, in other words, uh, uh, we think of ourselves in terms of being a uh, solid, findable thing, me, and uh, our friends and our loved ones also like that. We want to be happy, so we thirst for that happiness 
not to be parted from it. And then, me, 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 I don't want to be parted from it. And that activates the uh, throwing karma that brings upon uncontrollably recurring rebirth. So it's 12 links of dependent arising, very important to understand. За всем этим стоит неосознавание, которое проявляется в том, что мы отцепляемся за себя и за других, за наших друзей или любимых. Мы думаем, что у нас есть прочное, обнаружимое я, некий предмет, и мы за это я цепляемся, как в себе, и мы думаем, что такое же я есть у других. И возникает жажда, жажда приятного переживания или переживания счастья, связанного с этими объектами. И, соответственно, с этим связано чувство «я» — это «я хочу приятных переживаний или счастливых переживаний», «я не хочу с ними расставаться» или «не хочу неприятных, несчастливых переживаний». И все это как раз описывается в этой схеме 12 звеньев взаимозависимого возникновения. You get the idea and thinking, solid me, I want to be happy, I'm going to get this from my, my friends and I want to continue having them and continue being with them. And that then throws us into yet another samsaric rebirth. That's what's driving the whole uh, mechanism if you look at it in, you know, if you try to simplify how it's working. Uh, если мы упростим этот механизм, то он так работает. У нас возникает это цепляние за прочное, обнаружимое «я». Мы хотим, нам нравится проводить время с друзьями, мы получаем от этого счастье, и мы хотим получать его снова, и у нас возникает жажда к этому, и есть «я», за которое мы цепляемся, и все это вместе приводит к созданию так называемой забрасывающей кармы, то есть той кармы, которая и обуславливает наше последующее перерождение в самсаре. The disadvantages of clinging to rebirths under the influence of disturbing emotions and compulsive behavior is repeatedly experiencing the ups and downs of life. Sometimes we're happy, sometimes we're unhappy. Whatever happiness we have never satisfies. You never know what's coming next. Недостаток этого в том, что в этих перерождениях мы постоянно испытываем взлеты и падения. Иногда мы счастливы, иногда несчастны. Мы никогда не знаем, что последует дальше. And the suffering of birth, sickness, old age, and death. Not getting what we want, having things happen to us that we don't want is the classic list of all the disadvantages of samsaric rebirth. Есть классический список этих недостатков сансарных перерождений. Это болезни, старость, рождение, старость, болезни и смерть. И кроме этого еще расставание с тем, с чем мы не хотим расставаться, и невозможность получить то, к чему мы стремимся. If you think about it, it really is boring. That, uh, you work so hard in this lifetime to educate yourself, to practice, uh, you know, the Dharma, to work really, really hard, and then you get old, and your short-term memory goes first. I can tell you all about that. That's really horrible. And uh, then your long-term memory starts to fade, and then you don't have energy to be able to practice, and then you lose it all when you die, and then you have to start all over again. You know, maybe your instincts are a little bit better, but still you have to go through the whole education. I mean, boring, isn't it? И это довольно скучно, не правда ли? Если подумать, нам нужно получать образование, 
узнавать что-то о дарме, практиковать. Потом постепенно мы стареем. У нас ухудшается, я вам расскажу, сначала краткосрочная память, потом начинает ухудшаться долгосрочная, потом мы начинаем чувствовать себя слабее, у нас уже нет сил на то, чтобы заниматься практикой, потом мы умираем и теряем все это, потом мы рождаемся заново, да, возможно, у нас уже сохранились какие-то привычки, склонности ко всему этому, и обучение пойдет легче, но мы вынуждены все это делать заново, и это очень скучно, не правда ли? So, all of that prevents us from gaining peace of mind and limits our ability to uh, help others. You know, now after 70 years, maybe I'm doing something a little bit helpful for others, but soon I'm going to be, you know, hopefully, if I'm not a cockroach, if I uh, get a human rebirth, I'm going to be a tiny little baby. I can't even control going to the toilet. You know, how much help am I going to be to others at that point? Horrible, when you think about it. И это не дает нам достичь спокойствия ума и служит препятствием для того, чтобы помогать другим. Например, сейчас мне 70, я надеюсь, что я могу приносить какую-то пользу другим, но наступит момент, когда я снова рожусь, и в лучшем случае я рожусь не тараканом, а снова человеком. И, но перед тем, как я вырасту, я снова буду маленьким ребенком, младенцем, который не может контролировать то, как он ходит в туалет и приносит огромное количество беспокойств окружающим, и если подумать, это довольно ужасно. И очень важно принять это близко к сердцу, те трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, и даже в человеческой жизни, не говоря уже о жизни таракана, например. So, what are we aiming for? We're aiming for liberation. К чему мы стремимся? К освобождению. Well, you have to know what liberation means. Uh, what is этого... it going to be like? Uh, для этого нам нужно знать, что означает просветление, на что это будет похоже. So, there are two possibilities. Either we are in some sort of pure land. И есть uh, два варианта. Uh, мы или окажемся в чистой земле. And we don't have this type of uh, body that uh, is uh, coming from unawareness, so that it's subject to all these, you know, limitate the, all these problems that we were talking about: birth, sickness, old age, etc. У нас там будет другое тело, тонкое, которое отличается от того типа тела, которое у нас есть сейчас, и которое сталкивается со всеми этими упомянутыми проблемами рождения, старения, старости и смерти. It's known as a mental body, его называют ментальное тело, which is visible to the eyes only of yourself and other arhats. Others can't see it. И uh, его может видеть только сам этот архат, uh, то есть мы сами можем видеть себя, и другие архаты могут видеть нас, но другие существа не могут. So it's a little bit similar to a dream body, but not exactly the same. Very subtle type of body. Uh, оно несколько uh, похоже на тело сновидений, uh, но оно все-таки отличается. Это тоже тонкий, uh, очень тонкий вид тела. Made of very very subtle uh, energy. Uh, оно сделано из очень тонкой энергии. Or, we don't stay in a pure land, then uh, in a pure land either you are totally focused on uh, uh, voidness and you can go into these higher dhyana states and then you don't have any feeling whatsoever, or you could uh, be in a subsequent attainment thing in which basically 
Everything appears like an illusion. And you may be happy, you're not going to be unhappy. В чистой земле мы или можем медитировать на пустотность и также переходить по различным уровням сосредоточения дьяном, во время которых в том числе у нас может отсутствовать любое чувство счастливое, несчастливое или нейтральное, или мы можем выходить из дьяны в состояние постмедитации или последующего достижения, когда у нас возникает только счастливое чувство, и мы свободны от остальных, от чувства несчастья. Or you could develop bodhicitta as an arhat, and then you would uh, uh, want to uh, either stay in a pure land, of course, and uh, continue working toward enlightenment, or you could uh, manifest in our ordinary world and work there to try to benefit others on the path to enlightenment. But you wouldn't have any unhappiness, you wouldn't have any suffering in that type of lifetime. Или мы можем зародить бодхичи, то это второй вариант, и тогда мы также можем находиться или в чистой земле, помогая другим живым существам, находясь там, или мы можем оказываться в обычном сансарном мире, но при этом у нас не будет чувства несчастья, и в этом случае мы опять же будем помогать другим живым существам. And unless we are totally absorbed non-conceptually on voidness at all other times, our minds will still make an appearance of self-established existence. In other words, it will make things appear encapsulated in plastic, independent, separate, isolated from everything else. Putting it in very, very simple terms. Если говорить очень простыми терминами, у нас если мы не находимся в полной поглощенности пустотностью, неконцептуальной, то у нас по-прежнему будут возникать видимости самодоказанного или самоустановленного существования. И... So we still have these appearances and... And that's it, right? Yeah. Overestimating what the attainment of our hardship would be, would be that the mind is free from making appearances of self-established existence. Переоценка данной цели будет заключаться в том, что мы полагаем, что после достижения состояния архата, освобождения, мы будем свободны от этих видимостей самодоказанного существования. See, as an arhat, our mind makes these uh, deceptive appearances still, but we're not fooled by them. We don't... Uh, 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 believe or grasp for them to correspond to actual to reality we know that it's like an illusion so overestimation would be that our mind doesn't even make these illusion-like appearances mind still makes it like that в этом состоянии у нас по-прежнему появляются эти ложные обманчивые видимости просто мы уже за них не цепляемся но они по-прежнему создаются нашим умом и то, что я забыл из предыдущей части, то, что это, эти видимости, это цепляние за видимости самоустановленного или самодоказанного существования заключается в том, что мы видим все явления как бы отдельными друг от друга, как бы в пластиковой упаковке. Архаты не верят в это самоустановленное существование, для них все вещи представляются подобными иллюзиями. So, overestimation, we think that our mind doesn't make these... Uh 
appearances of self-established existence. We think that we're already enlightened, have an enlightening body, speech, and mind, but, uh, and that we're totally absorbed on voidness all the time and we experience bliss all the time. It's not the case. It's overestimating our hardship. Переоценка этого достижения будет мысль о том, что мы уже полностью достигли состояния Будды, что у нас просветленное тело и ум, мы испытываем непрерывное блаженство в состоянии неконцептуальной поглощенности пустотностью, и у нас нет этих видимостей самодоказанного существования. Это не так. Это переоценка. Underestimating our hardship would be that we still have suffering and unhappiness when we take birth in an ordinary body to continue on the path to enlightenment. Even in that situation, there is no unhappiness, no suffering. You may experience pain. That's just a physical sensation, but there's no mental unhappiness with that. Недооценкой этого достижения состояния архата является предположение о том, что в этом состоянии у нас по-прежнему будут страдания, когда мы будем рождаться в, например, человеческом теле и продолжать идти по пути к просветлению. У нас будет физическая боль в этом теле, безусловно, но у нас не будет на, на эмоциональном, психологическом, умственном уровне, у нас не будет страданий. The benefits of attaining liberation are that we no longer have projection of actual existence on the appearance of self-established existence that the mind projects. This is the benefit that we don't... The benefit. Uh, you don't believe that uh, this illusion-like appearance that the mind uh, uh, pr- projects, you don't believe that it corresponds to reality. Because of that, you don't have disturbing emotions and compulsive behavior and the suffering that comes from that. В пользой этого состояния будет то, что наш ум больше не создает этих видимостей самодоказанного существования. Он, прошу прощения, хотя наш ум создает видимости самодоказанного существования, мы уже в них не верим, мы понимаем, что это иллюзия. И в этом состоянии, поскольку у нас отсутствует цепляние за самодоказанное существование, у нас нет беспокоящих эмоций и нет страданий. When we have this uh, renunciation to be free of all uh, suffering of samsara, then we have the basis for developing the compassion needed for attaining not only liberation, but attaining enlightenment, because that uh, great compassion is simply that mind of renunciation in terms of our own suffering transferred to the suffering of others. На этом уровне одно из его преимуществ в том, что нам намного легче зародить намерение помогать другим, а именно зародить сострадание, потому что если раньше мы сами хотели освободиться от страданий, то в данном случае мы направляем то же самое намерение на других. Мы хотим, чтобы другие освободились от страданий. Нам это намного легче, потому что от своих страданий мы уже освободились. Will already be on the eighth boomy of the uh, ten boomies. Кроме того, если мы достигнув состояния архата, разовьем бодхичиту, то в этот момент из десяти буми мы уже будем находиться на восьмом. This is the prasangika view within Galupa. Таково воззрение прасангики согласно школе Гилук. And what are we going to do once we uh, attain arhatship? We're going to work further toward enlightenment, not just hang out in a pure land. 
Что мы будем делать, достигнув архатства? Мы будем продолжать идти по пути к просветлению. Мы не будем останавливаться где-то, например, наслаждаясь в чистой земле. Understand the twelve links of dependent arising, in other words, how samsara works. Методом к достижению этой цели будет размышление над недостатками сансары, над различными видами страданий и двенадцати свениями взаимозависимого возникновения. And then develop the so-called three higher trainings: ethical self-discipline, concentration, and discriminating awareness. И затем практика так называемых трех высших тренировок или трех высших упражнений, а именно этической самодисциплины, сосредоточения и распознавания. И распознавание необходимо для того, чтобы мы распознали, как существует наше «я» или «я» — личность других живых существ. И сосредоточение необходимо для того, чтобы мы могли не отвлекаться от этого распознавания, поддерживать его. А этическая самодисциплина нужна для того, чтобы дисциплинировать наш ум, для того, чтобы он, опять же, не отвлекался от этого распознавания. And don't think that for attaining liberation only that is enough. In all the uh, Theravada teachings, you always have the practice of the four immeasurables. Love, compassion, joy, and equanimity. So there definitely is a building up of positive force, so-called merit, that has to go along with these three higher trainings. И очень важно понимать, что этого недостаточно. Нам помимо этих трех высших тренировок важно практиковать четыре безмерные, которые точно так же есть и описываются в традиции Тхиравады. Это любовь, любящая доброта, сострадание, радость и беспристрастие. С помощью этой практики нам важно накопить большое количество положительной силы или так называемые заслуги. Важно не недооценивать путь Хиравады. Это один из обетов Бодхисаттвы не принижать учения Хинаяны. Здесь под Хинаяной имеется в виду не только Тхиравада, но и все остальные школы, различные традиции, которые называют Хинаяны. And the last point that we look at is uh, confidence that we can attain liberation, and this uh, we gain because we're convinced of the natural purity of the mind, and that true stoppings, the third noble truth, are possible to attain on the basis of Buddha nature. И для этого нам нужна уверенность в том, что достичь этой цели возможно, что у нас есть природа Будды, благодаря которой мы можем достичь в данном случае освобождения. Okay, that's uh, renunciation of clinging to the pleasurable things of future lives and having our main interest in liberation.
Это отречение от удовольствия и благ в следующих жизнях, когда мы смещаем наш основной интерес в направлении освобождения. In order to fit all of these uh, uh, six levels into the uh, sessions that we have, we're going to have to speak about the next level also in the session rather than leaving time for questions. Otherwise, it's not going to fit. И для того, чтобы uh, успеть пройти все эти uh, шесть уровней uh, в рамках uh, отведенных нам сессий, uh, мне сейчас нужно рассказать о следующем уровне, uh, и нет времени для вопросов на, uh, по поводу предыдущего уровня. И кроме того, следующую часть uh, мы пройдем быстрее, uh, но это не значит, что она менее важна, чем другие. Anyway. На самом деле она исключительно важна, но как бы там ни было. Renunciation of clinging to our own aims, in other words, self-cherishing, and having our main interest be in cherishing others, fulfilling their aims. Uh, здесь мы отрекаемся от того, что наш основной интерес это uh, забота о своих личных целях и uh, делаем нашим основным uh, интересом заботу о целях других. Okay. What are we uh, determining to be free of? We have to identify that. And this is having our main interest be in fulfilling our own selfish aims and ignoring fulfilling the aims of others. Объект отречения, объект отрицания в данном случае это наш основной интерес к достижению своих собственных эгоистических целей и пренебрежение целями других. Я должен получить самое лучшее место и мне все равно, если кому-то придется стоять. Такого рода настрой would be uh, totally ignoring ridding ourselves of uh, uh, unawareness, disturbing emotions, compulsive behavior, so that impedes our ability to help others. In other words, I'm not going to take care of my own aim, so I'm not going to work on myself. I'm only going to help others. Недооценка этого отрицания или недостаточное отрицание состоит в том, что мы полагаем ненужным преодоление собственных ограничений своего компульсивного или навязчивого поведения, беспокоящих эмоций. Мы думаем, я над собой вообще не должен работать, только помогать другим. You know, the whole uh, martyr trip as a uh, bodhisattva. You know, I don't have to take care of my needs. I'm only going to take care of yours. Такое может произойти с Бодхисаттвой. Это одна из возможных ошибок, которая заключается в том, что мы становимся мучеником и говорим, я буду только помогать другим, и о своих нуждах я вообще не буду заботиться. Как Бодхисаттва, нам точно так же нужно uh, есть, спать, медитировать, работать над своими беспокоящими эмоциями. And uh, under refuting would be to work to rid ourselves of selfish concern with regard to helping those that we like and neutral beings, but not with respect to people or life forms that we don't like. Uh, недостаточное отрицание 
состоит в том, что мы думаем, что нам нужно помогать только живым существам, которые нам нравятся, но мы можем не помогать и игнорировать тех, кто нам не нравится, людей, других, другие формы жизни, кого угодно. Например, мы думаем, uh, я готов помогать своим друзьям и любимым, но всем остальным людям я помогать не буду. Или мы говорим, uh, хорошо, я готов помогать человечеству, но помогать всем комарам это уже слишком. You know, may all humans have enough food to eat. What about the mosquitoes? May all mosquitoes have enough people to bite so that uh, they'll be able to uh, live? I mean, it starts to become very weird, doesn't it? Uh, I'll sacrifice myself to the mosquitoes. There's some highly developed people who do feed mosquitoes. Uh, мы можем желать пусть у всех живых существ прошу прощения можем желать пусть у всех людей будет достаточно пищи но желаем ли мы также чтобы у всех комаров было достаточно людей чтобы они могли их кусать ну это уже даже довольно странная постановка вопроса хотя могут быть люди я видел таких людей которые дают себе кусать комарам и кормят их своей кровью The cause of self-cherishing is considering ourselves better than others, so we lack seeing the equality of all beings. Причина цепляния за, в данном случае, пользу для самого себя или за чью-то, за пользу для отдельных существ, состоит в том, что мы не понимаем равенства всех живых существ. So we consider ourselves special. It's a very common attitude, isn't it? I'm special. I should have my way, or we consider our loved ones and friends as special. Мы считаем себя особенными. Это довольно распространенное состояние ума, когда мы считаем я особенный, все должно быть так, как я хочу. Или мы считаем особенными своих друзей, любимых, родных. We also lack recognizing the equality of everybody as having been our mothers, having been kind to us, and so not feeling grateful to everybody. Kindness they've shown us in previous lives when they've been our mothers. That's an obstacle to cherishing everybody equally. Мы не способны узнать в других наших матерей из прошлых жизней, понять, что каждое живое существо о нас заботилось в прошлых жизнях, и таким образом не видим равенства, не понимаем равенства всех живых существ, и, соответственно, не готовы о всех них в равной степени заботиться. What are the disadvantages of self-cherishing? First of all, nobody likes a selfish person, so nobody will like us. Недостаток такого себелюбия в том, что никто не любит эгоистичных людей, и нас никто не будет любить. We act destructively to try to get what we want just for ourselves. Мы будем совершать разрушительные действия, потому что мы будем пытаться всеми способами получить то, что нам нужно. We close ourselves off to warm contact with others. Мы не сможем находиться с другими людьми в состоянии положительной эмоциональной связи. Our hearts are very closed, so we feel lonely. Наше сердце будет закрыто, мы будем чувствовать одиночество. We suspect and mistrust others because we're afraid they'll prevent us from getting our own way. 
мы будем подозрительны к другим, не будем им доверять, потому что нам будет казаться, что другие мешают нам достичь наших целей. И это очень несчастливое состояние ума, когда мы очень эгоистичны и думаем только о себе. So what are we aiming for? We're aiming to have our major concern be for the welfare of others. В данном случае наша цель в том, чтобы наши основные заботы стали другие. Overestimating that would be to think that we are an almighty, omnipotent God and we can save, we can solve everybody's problems. Переоценка в данном случае состоит в том, что мы считаем, что можем стать всемогущим Богом и делать все, все, что, как сказать, помогать другим, делая все, что только можно сделать. Well, we're not yet Buddhas. We don't know what is the best way to help others. Try our best. Например, мы сейчас не знаем, каким образом помочь другим лучше всего, и мы можем, конечно, дать какой-нибудь совет, но нет никакой гарантии, что этот совет поможет или что другой человек будет ему следовать, потому что сейчас мы не Будды, и мы можем только пытаться помочь. But uh, even if we become omniscient Buddhas and we know what is the best way to help uh, uh, others and we try to show them the way, all that we can do is show them the way. They have to actually do the work themselves. We can't, a Buddha can't liberate others for them. You have to work and gain understanding yourself. Buddha can't understand it for you. Но даже когда мы достигнем состояния Будды, мы сможем показывать другим путь, мы будем знать, каким образом лучше всего помочь другим, но по-прежнему последуют другие по этому пути или нет, зависит уже от них, от их собственных усилий. Мы не можем сделать это за других. Например, мы не можем за других что-то понять, они должны понять это сами. But then we don't need to help them because they have to do all the work. So that's underestimating that we can have any effect on others by trying to teach them and trying to help them. Недооценивание этого достижения в том, что нам кажется, что мы не можем помочь другим, они должны делать все сами. Конечно, это верно, что они должны делать все сами, но это не значит, что мы не можем их учить или показывать им путь. So it's not that we can do everything for them, but It's also not that we can do nothing for them. We can help as best as is possible by showing them the way and setting ourselves as a good example. Мы не можем помочь другим полностью достичь этой цели, но точно так же это не означает, что мы вообще ничего не можем сделать. Мы можем дать совет или можем показать хороший пример. The benefits of being free of self-cherishing And so the benefits of cherishing others is that it opens our minds and hearts so that we're better able to understand voidness. Преимущество того, чтобы заботиться о других, состоит в том, что это открывает наше сердце к другим, для других. И таким образом, благодаря тому, что мы открываемся, нам легче понять пустотность. When you develop the four immeasurable attitudes, 
love, compassion, joy, and equanimity, your minds and hearts, and so your energy is open to the vastness of uh, the universe. And when it's open like that, and you're not just uh, focusing on me, 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 and I want to be happy, which the energy and everything is closed, you have that openness to be able to understand voidness. You know, it's not that things are just, you know, closed in one sort of plastic wrapping. It's uh, very open. In fact, you even have a term for that in the uh, Nyingma teachings of the open space of the mind. Когда мы практикуем четыре безмерные любовь, сострадание, радость и беспристрастие, мы открываем свое сердце, свой ум, свою энергию для всех живых существ во всей Вселенной. И это помогает нам избежать вот этого ограниченного цепляния за самого себя и открывает нас также к пониманию пустотности, потому что в пустотности мы также открываемся всему, мы не воспринимаем себя отдельным от всего остального, мы воспринимаем целостность. И в школе Нигма даже есть термин для этой открытости – открытое пространство. That's the term longchen, if you are familiar with uh, Tibetan. Uh, it's the term longchen, if you know Tibetan. Also, by uh, cherishing others, it builds up the positive force for overcoming obscurations and obstacles. And remember, we explained that if you have beginningless confusion, beginningless uh, a compulsive karmic behavior and so on that uh, the inertia of that is enormous and so it continues and continues and perpetuates itself and so we need a tremendous amount of positive force to oppose that to outweigh that that's why you need three zillion eons of it to build it up so how do you build up that positive force it's through cherishing others uh, not just thinking in terms of, you know, I have to get my way. Опять же, для того, чтобы устранить все препятствия, нам необходима большая положительная сила, потому что эти препятствия, омрачения, все эти беспокоящие эмоции, компульсивные действия, стоящие за этим неосознавание, накапливалось в течение бесчисленного времени в прошлом, и, соответственно, чтобы этому противостоять, нам нужно накопить огромное количество положительной силы. There are many other benefits of cherishing others. Others will like us. They're open to us. Другое преимущество заботы о других состоит в том, что мы нравимся другим людям, и они открыты к нам. Of course, you have to use your discriminating awareness in helping others. You know, because there's sometimes when we overhelp them, and they don't want our help, they don't need our help, and we're sort of pushing our help on them. And uh, then they can be quite close to us, you know. Leave me alone, I want to do it myself. So you have to use your discriminating awareness to know when to help and when to help by not helping. И здесь важно не переоценивать 
свою собственную помощь или не перепомогать другим, потому что вы наверняка знаете, бывают случаи, когда мы пытаемся помочь, и человек нам восприимчив, но если мы слишком много пытаемся сделать, то наступает момент, когда человек закрывается и говорит, я справлюсь сам, все, спасибо, и в, этот, в этом случае человек становится менее восприимчивым. Поэтому очень важно всегда распознавать, использовать нашу способность к распознаванию для того, чтобы понять, когда мы можем действительно помогать, а когда лучшей помощью будет не вмешиваться, не помогать. Может быть, такой бодхисаттва с чрезмерным энтузиазмом, типа того, что мы говорим, я все для вас сделаю. И это может быть действительно деструктивно в том случае, если, например, у нас есть дети, и мы хотим все для них делать, но по мере того, как дети подрастают, они уже не хотят, чтобы мы для них все делали. Они хотят делать вещи самостоятельно. И глупый пример, если, например, мы научили их завязывать шнурки, в какой-то момент они научаются завязывать шнурки, и нам уже не нужно делать этого для них. I must say that this is a big danger when uh, following the Bodhisattva path, that you want to help everybody and uh, you become really just too much for people. Это большая опасность на пути Бодхисаттвы, когда мы действительно хотим помочь всем и делаем просто слишком много и людям становится уже трудно нас терпеть. That's why it's so important to become a Buddha so that we know what will help and what will not help. And often Letting the other person do it for themselves helps far more than doing it for them. И вот почему нам важно стать буддами, чтобы знать, когда нам нужно активно помогать, а когда наилучшей помощью будет предоставить человеку сделать все самостоятельно. But uh, if we uh, work to cherish others and help others, we become happier since we get a sense of self-worth and self-confidence in our ability to be of help. И еще одно преимущество заботы о других, благодаря нему мы получаем чувство уверенности в себе, чувство того, что у нас есть способность помогать другим. So when somebody has a feeling of low self-worth, the best help is to, for them is to let them help you, let them do something constructive. Если у кого-нибудь низкая самооценка, то лучший способ помочь этому человеку – это дать ему возможность сделать что-то для нас. During the puja rituals, they usually have the little children do that. So it gives the children a sense of participating, that they can actually uh, do something that helps in the uh, ritual. And emotionally, psychologically, that's very uh, intelligent. И этот метод используют тибетцы очень широко в монастырях, когда дают возможность молодым монахам, по сути, еще детям, раздавать во время ритуала ЦОК 
пищу, конфеты, фрукты и так далее. Обычно это делают именно самые-самые молодые монахи, и это очень искусный, разумный способ повысить их чувство самооценки. Then uh, what we will do once we uh, attain this, this uh, sense of having our main interest be in cherishing others, we will uh, help others as much as is possible, develop the bodhicitta aim to be able to help others as much as we can. Что мы будем делать, когда достигнем этой цели, то есть переместим свой интерес на заботу о других? Мы будем помогать другим настолько, насколько это возможно, и зарождать бодхичиту, работать над ней, чтобы помогать им еще больше. When we have that determination to be free of our selfishness, our self-cherishing, then what method do we follow to get rid of that and to develop more concern for others? Какой метод мы используем, отказываясь от заботы о самом себе и стараясь заботиться о других? First, we need to develop the equanimity that's free of attachment, repulsion, and ignoring others, so that we're equally open to everyone. Во-первых, мы развиваем беспристрастие, когда мы отказываемся от привязанности, отвращения или игнорирования других. I'm not attached to this one. I'm not repulsed from that one. I don't ignore others. I don't have favorites. Open to everybody. Мы открыты ко всем. Мы открыты ко всем в равной степени. У нас нет любимчиков. Мы готовы помогать и тем, кто нам нравится, и тем, кто нам не нравится, и тем, кому испытываем нейтральное чувство, без того, чтобы, соответственно, воздерживаться от помощи тем, кто нам не нравится, и помогать только тем, кто нам нравится. Uh, то есть на, на эмоциональном уровне uh, мы uh, уменьшаем uh, эти чувства или в, кон в конечном счете отказываемся от этих чувств uh, влечения, отвращения и игнорирования, когда мы возводим барьеры. И мы подкрепляем это беспристрастие с помощью интеллектуального понимания. Negative connotation with the word intellectual. У поскольку слово интеллектуально вызывает у многих людей негативные ассоциации, то можно сказать рациональную основу. As if intellectual means artificial, which it doesn't necessarily mean. Потому что часто люди думают, что интеллектуальный означает поверхностный, что не всегда так. So here we develop the equanimity that sees all others as equal, including ourselves. In that uh, we all want happiness and don't want unhappiness equally. В данном случае мы развиваем понимание того, что все мы равны, что мы и другие равны между собой в том, что мы хотим быть счастливыми, не хотим быть несчастными в равной степени. Then we develop the method further by thinking of the disadvantages of self-cherishing, the advantages of cherishing others. Дальше мы продолжаем использовать метод размышления о том, мы размышляем о недостатках заботы о себе и достоинствах заботы о других. Then we train in Donglen, taking on the suffering of others to overcome our self-cherishing and. 
getting rid of this resistance that we have of uh, dealing with the suffering of others. So don't let you imagine taking it on yourself and then giving them happiness. Мы практикуем тонглен, принятие на себя страданий других, когда мы пытаемся избавиться от этого барьера, от нежелания брать на себя чужие страдания и проблемы, и вместо этого, забирая страдания других, вместо этого мы отдаем им свое счастье. The last point is gaining confidence that we are capable of doing that, of changing our attitude of who we are most concerned about. И последний пункт здесь мы приходим к уверенности в том, что мы способны заботиться о других больше, чем о себе. If we think about it, this body that we consider ourselves came from the sperm and egg of two other people. So actually we have cherished part of a body of two other people. How can you say it's my body? It didn't come from our own sperm and egg. It came from somebody else's sperm and egg, didn't it? И здесь мы размышляем о том, что сейчас мы уже заботимся о своем теле, но мы не можем по-настоящему назвать его своим, потому что оно появилось из сперматозоида и яйцеклетки двух других людей. Оно не появилось из нашего сперматозоида и яйцеклетки, поэтому оно по большому счету не наше. So if we can take, a, uh, take care and cherish a body that comes from the sperm and eggs of two other people, well, we can cherish anybody that comes from the sperm and egg of two other people. What's the difference? So that gives us confidence that uh, just as I can wipe my nose, I can wipe somebody else's nose as well. It's just a nose. A nose is a nose. Uh, no difference. Точно так же, как мы сейчас заботимся о теле, которое появилось из сперматозоида и яйцеклетки двух других людей, мы точно так же можем заботиться и о других телах, которые точно так же появились из сперматозоида и яйцеклетки других людей. Нет в этом смысле никакой разницы, и нет разницы между тем, чтобы высморкаться и очистить свой нос, и, высмор... и помочь другому человеку очистить его нос. Это одно и то же, нос это просто нос. We are quite, happy, quite willing to wipe the nose of our own baby with our finger. Whether you're going to wipe the nose of the uh, uh, drunk on the street with your finger? Probably not. What's the difference? Или мы можем uh, с радостью uh, вытереть нос собственным пальцем своему ребенку, но это у нас не вызывает большого энтузиазма uh, возможность вытереть нос uh, uh, какому-нибудь пьяному человеку на улице. Хотя на самом деле какая разница? And also, if we compare what Buddha accomplished with cherishing others and what we've accomplished with cherishing ourselves, then uh, and think how Buddha started at the same way that uh, we are now that gives us confidence that if Buddha can do it we can do it too. И также мы размышляем о том, чего добился Будда, заботясь о других, и чего добились мы, заботясь о самих себе, и о том, что сначала Будда тоже начинал точно так же, как мы, с того же самого уровня, но тем не менее он смог начать заботиться о других и достиг того, чего он достиг, поэтому и мы тоже можем сделать то же самое. That completes the discussion of determination to be free of self-cherishing, thinking only of my own aims, and developing my main interest being in cherishing the, the aims of others, and fulfilling them, at least trying to fulfill them. 
На этом мы закончили обсуждать отречение, желание быть свободным от преследования своих личных интересов и смещение своего интереса на то, чтобы заботиться об интересах других. As we can see, in each of these levels of determination to be free, and each of the points with which uh, we've analyzed uh, them, that uh, one could spend quite a lot of time elaborating on it, thinking about it, meditating upon it. So this is just a framework, a structure that uh, we can use for our own practice. И, как вы видите, здесь над каждым пунктом, каждого из уровней можно очень долго размышлять, медитировать, приводить примеры. И все это просто рабочая основа, структура, на основании которой мы можем практиковать. У нас осталось время на вопросы, если они у вас есть. Мне сложно понять, что такое позитивная энергия или заслуга, и мог бы Алекс привести какой-нибудь пример из жизни, чтобы было проще это понять. It's difficult for me to understand the concept of positive force or merit. Could you maybe give some example from the life that it could be easier to understand? I've been uh, working for many years now on my website, berzinarchives.com. And before that, I uh, worked in India, lived there for 29 years, uh, studying, but uh, primarily serving my teachers. First, Sirkong uh, Ribache, and then as my uh, uh, training with him progressed, serving His Holiness the Dalai Lama. И до этого я 29 лет провел в Индии, где я изучал учение и главным образом служил своему учителю Сирком Гринпаче, и потом по мере того, как прогрессировал на пути служения своему учителю, также я служил и его сочетанию Далай-Ламе. I was Sirkon Rinpoche's interpreter. I uh, arranged all his uh, international uh, travels. I translated for him whenever he uh, taught, helped uh, write uh, letters, communication for him, uh, got all the visas for him and his attendants, etc., etc. Я переводил для Сирконга Рин-Паче переводил его учения, когда он их давал, организовывал его зарубежные поездки, вел переписку, общался с другими людьми. Таким образом делал очень многое для него. And I served occasionally as interpreter for His Holiness the Dalai Lama and carried out many, many projects for him around the world. И я был переводчиком его стихи Далай-Ламы. И, кроме этого, участвовал в значительном количестве проектов по всему миру, которые он uh, организовывал. And continue to do so. 
И я продолжаю это делать. Uh, Most karmic force doesn't ripen in this lifetime, but particularly helping your teacher to help others can ripen in this lifetime. А лучший способ помогать или служить своим учителям это помогать им приносить пользу другим. И в учениях о карме говорится, что хотя большая часть кармических причин не созревает в этой жизни, кармические причины от помощи своему учителю созревают уже в этой жизни или может созреть уже в этой жизни. And with uh, my website, it's very clear, there's no other explanation except positive force, positive karma, that has uh, resulted in the fact that, the way that I describe it, everything from this website has fallen from the sky. Without any effort, without trying, without asking for help, people have come to make the website, to maintain the website, Money has fallen from the sky without even asking for it. And it continues over and over and over again. No explanation except karma. Positive force. И никак больше нельзя объяснить то, что в работе над сайтом все происходит само по себе. Uh, как я говорю, все просто падает с неба. Это можно объяснить только тем, что я создал достаточно положительные uh, силы до этого. Потому что uh, этот сайт uh, начали, создали, предложили создать другие люди. Uh, другие люди приходят ко мне и говорят, что они хотят работать над этим сайтом. И деньги, огромное количество, uh, значительная часть денег появляется абсолютно сама по себе, как бы с неба, я не прошу о помощи и не говорю, что мне нужна помощь, но люди сами подходят, предлагают и дают деньги. More people that use it and benefit from it, the more positive force it builds up. So it continues to make even more and more positive force. И чем больше этот сайт развивается, и чем больше людей его читают и получают от него пользу, тем больше положительной силы получается, образуется в результате, и, соответственно, это приводит к дальнейшему развитию сайта. Just an example that happened a few days ago. Our, we're making the new website now, working with an IT company and uh, an excellent designer. And the designer said, discussing with uh, our project manager, that uh, it would be wonderful if we could add illustrations into some of the articles. Uh, вот пример. Буквально несколько дней назад <coughs> uh, дизайнер, с которым uh, я работаю, а uh, мы работаем uh, в этом, uh, над новым проектом сайта uh, с uh, одной IT-компанией, и там есть дизайнер, и она uh, недавно предложила, uh, что, чтобы в будущем можно было сделать uh, иллюстрации для сайта. Сказала об этом uh, нашему администратору. The next day, the designer got an email from an old friend of hers who has worked with her before, an illustrator, saying, I need some work. I'm looking for some work. Is there anything that uh, you have? 
It just fell from the sky like that instantly the next day. That's a clear example. It just happens like that over and over again without looking for it. Boom, there it is. И на следующий же день дизайнер получила письмо от одного своего друга, который сказал, что как раз вот мне нужна работа именно иллюстратором, и таким образом это просто сваливается с неба, и так происходит снова и снова и снова без необходимости, чтобы то ни было искать. So I must admit that uh, my experience with this website, you know, I was certainly way on the side of believing in karma before, but absolutely no explanation for uh, what's happening other than karma and positive force. It's, I mean, it's just unbelievable. И, конечно, я поверил в карму не сразу, но мой опыт с ведением этого сайта как раз подтверждает это, потому что нет никакого другого возможного объяснения для того, что происходит. Это просто даже трудно поверить. And the point is not to feel arrogant about it, not to feel smug, you know, oh, I'm so great and stuff like that, but to continue to build up positive force and without effort it ripens и в этом случае важно не чувствовать гордыню или высокомерие не раздуваться о собственной важности из-за того что у нас все получается а вместо этого продолжать прилагать продолжать накапливать положительную силу и тогда действительно будет продолжаться развитие без больших усилий с нашей стороны uh, Kadamba Geshe, who was a thief uh, in his early life, he said, "When I was a thief, I couldn't find enough food to uh, put in, you know, to uh, eat. And now that I devote my life to uh, meditation and practice, I don't have enough mouth to put all the food in that uh, people give to me as offerings." Uh, Just uh, falls from the sky. И есть история про Гише традиции Кадам, Гише Бена Кунгела, который говорил: раньше я был вором и мне не хватало денег даже на то, чтобы купить еду, а сейчас, когда я начал заниматься практикой и медитацией, мне не хватает рта, чтобы съесть все то, что мне подносит. More and more, you know, stories about uh, how somebody who sincerely practices the Dharma has never been known to starve to death. So I've experienced something like that myself. И есть очень много историй о том, что если мы искренне посвящаем себя дарме, то у нас не будет проблем с тем с поиском средств на пропитание. Это как раз то, что я испытываю на своем опыте. Можно ли сказать, что позитивная сила и позитивная карма это синонимы? И если да, то почему тогда Алекс говорит именно сила, а не карма? Is it possible to say that positive karma and positive force are the same, are synonyms? And if yes, then why do you uh, particularly call it positive force and not positive karma? Karma 
is the compulsiveness that drives us to act or speak or think in a certain way. It produces a result. That result is karmic force or karmic potential. So the what comes from our behavior, which is based on this compulsiveness of karma, is called positive or negative force, positive or negative karmic force. Yeah. Uh... They're not the same. In colloquial language, a lot of people refer to it as good karma, bad karma, but that's not a precise usage of the words. В разговорном языке действительно люди говорят про это хорошая карма, плохая карма, но на техническом языке, если мы рассматриваем технические тонкости, это не точно, потому что сама карма, слово карма означает компульсивность, то есть навязчивый импульс, который вовлекает нас в совершение тех или иных действий на уровне тела, речи и ума. Когда мы совершаем эти навязчивые компульсивные действия, у этих действий возникают последствия. Эти последствия и называют кармической силой или кармическим потенциалом. So that compulsiveness with which we lie or which, with, with which we cling to things, a compulsiveness with which we are a perfectionist, going in a positive or negative way. That's what karma is talking about. That's what you want to rid yourself of, of compulsiveness. So that all your behavior is based on compassion, not just uh, this compulsive drive that you have no control over. Компульсивность или навязчивость в данном случае приводит нас к тому, что мы совершаем определенные действия. Например, это может быть навязчивое желание украсть что-то или цепляние, навязчивое цепляние за что-то. Или мы можем быть очень навязчивой, у нас может быть навязчивая идея быть перфекционистом. То есть это может быть как в позитивном, так и в негативном ключе. И именно от этой навязчивости И это и есть то, что есть карма, навязчивость, компульсивность. От нее мы и хотим избавиться, когда у нас будет только одно сострадание, и мы будем действовать исходя из состраданий, но без навязчивого компульсивного импульса. In English, many translators and many teachers translate the word karma as action. And the reason for that is that the Tibetan word for translation for karma is the colloquial word for action. So Naturally, they translate it that way. Очень многие при переводе с тибетского на английский переводят тибетское слово для кармы как действие, и это делается потому, что в разговорном тибетском действительно это слово обозначает действие, но это разговорное значение. But the absurd conclusion would follow if karma meant action, that uh, ridding ourselves of karma means to rid ourselves of doing anything whatsoever. Therefore, if you just stop doing anything, then you would become liberated. So that's the absurd conclusion that would follow if karma actually meant action. Но абсурдный вывод, который последует за предположением о том, что карма означает действие, заключается в том, что тогда для того, чтобы достичь освобождения, нам нужно просто перестать действовать. So what we want to rid ourselves is, is of the compulsiveness of our action, not the actions itself. Мы хотим избавиться от компульсивности наших действий, а не от самих действий. And of course you want to rid yourself of destructive behavior. That's beside the point. 
Конечно, мы хотим избавиться и от разрушительного поведения, но это помимо этого. You don't want to rid yourself of constructive behavior, but not to do constructive behavior compulsively, you know, as an ego trip. Мы не отказываемся от конструктивного поведения, но при этом мы отказываемся от компульсивного конструктивного поведения, то есть от того, что основано на нашем эгоизме. So let's take our break here. And we'll continue after lunch. Давайте здесь прервемся, и мы продолжим после обеда. So whatever positive force, whatever understanding has come from this, may it act as a cause for the enlightenment of everyone. Пусть вся положительная сила и понимание, которые возникли в результате этого, выступит в качестве причины для достижения просветления всеми живыми существами. Okay, thank you. Спасибо.